0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем обсуждать возраст. Уверена, в течение вашей жизни у вас были очень разные партнеры разных возрастов, а возможно у вас есть какие-то особые предпочтения. Например, вы встречаетесь только с теми, кто сильно старше или младше вас, возможно это только ровесники. Может быть, у вас есть какие-то стереотипы или блоки или страхи насчет возраста. Обо всем об этом мы сегодня и поговорим. У нас в гостях Криста Ван Мейер, когнитивно-поведенческий психотерапевт, с которым мы обсудили аиджизм, дедишизм, а также поговорили о том, на что реально влияет возраст. Что? Страсть. Я человек, который занимается с гештальт-терапевтом и погружается в свои детские травмы. Ну, просто, я думаю, многим интересно, а чем отличается, вот, когда ты занимаешься поведенческой терапией? В чем суть подхода, простыми словами?
1: Суть подхода в коррекции поведения и в изменении логики. Когда мы говорим про изменение логики, мы говорим про поиск логических ошибок э, и их устранение, и изменение процесса мышления.
0: Это сейчас так смешно звучит, как когда я сижу с терапевтом, она меня всегда спрашивает, что ты чувствуешь, а я говорю, нет, давайте логически разберем, где тут ошибка. И сейчас это прозвучало как такой путь света для меня.
1: Как раз когнитивно-поведенческая терапия, она очень хорошо подходит людям с тем, что называют математическим складом мышления, с хорошо развитой логикой, а на людях, которые сильно фокусируются на своих чувствах, на чувственном опыте, на переживаниях, она не очень хорошо подходит, потому что для них это все превращается в какую-то бесконечную муку и в одну большую проблему. То есть э, стиль психотерапии нужно подбирать э, под склад мышления. Uh-huh. Э, и как раз то, что вы сейчас, то, что ты сейчас описала, э, это как раз та история, которая вполне вероятно тебе больше подойдет, чем гештальтерапия. Потому что э, у меня был тоже опыт работы с это э, Вообще не моя история.
0: Мы будем разговаривать про секс, отношения и возраст. И это как бы смесь чувств и цифр. И, в общем, очень нам подходит. Даже лучше, чем планировалось. Все мы знаем фразу Шекспира, что «любви все возрасты покорны». Но при этом никто в это не верит, и все любят пообсуждать возраст. Причем это касается не только отношений и любви, а просто люди очень сильно сфокусированы на теме возраста. Почему так происходит в принципе?
1: Ну, смотри, для этого есть очень большое количество объяснений, и, пожалуй, я, наверное, начну с самого главного. Я считаю, что люди начинают обсуждать возраст, когда им больше нечего обсуждать и не о чем поговорить. Более того, люди обсуждают возраст почти всегда в уничижительном ключе, и мы знаем это явление под названием эйджизм. То есть, когда человеку нечем больше крыть или нечем больше козырнуть, начинаются разговоры про возраст. Да он там уже старый, или она какая-то малолетка, и э, вот это вот все. То есть, когда мы имеем какую-то ситуацию, когда возраст начинает использоваться как аргумент. Это самая распространенная ситуация. И К сожалению, она не имеет под собой абсолютно никаких подтверждений и нет абсолютно никаких научных исследований, которые могут как-то оправдать эйджизм. Когда мы говорим о возрасте, мы прежде всего подразумеваем паспортный возраст. И этот паспортный возраст – весьма субъективная вещь. Поэтому, конечно, когда мы сталкиваемся с какими-то такими вещами, как обсуждение возраста, большинство людей они глубоко фрустрируют. Потому что никто из нас ничего не может сделать со своим возрастом. И мы оказываемся в ситуации, когда мы вынуждены начинать доказывать, что нет, на самом деле вы совершенно неправы. Мой возраст или возраст другого человека не имеет ничего общего с его поведением, с его образом мышления, с его наполнением. Но отвечая на твой вопрос, почему мы любим обсуждать возраст, потому что считается, что чем старше или чем больше разница, или чем моложе и чем меньше разница, является каким-то определяющим фактором. Хотя на самом деле это совершенно не так.
0: А мне всегда казалось, что люди обсуждают сильно возраст, потому что они боятся смерти.
1: Безусловно. Это, наверное, второй по популярности повод для обсуждения возраста. Извини. Потому что мы боимся, и нам не нравится, процесс старения. На этом у нас стоит вся бьюти-индустрия, на этом у нас стоит пластическая хирургия, на этом у нас стоит ЗОЖ, все эти э, лонгевити, прочие-прочие техники, которые позволяют нам э, не продлить молодость, но продлить, как в Собянинской рекламе, активное долголетие. То есть можно прожить 90 лет, но 20 лет из них проваляться после ишемического инсульта овощем, а можно прожить 90 лет и помучиться всего один год, при этом 89 из них скакать.
0: Интересно спросить у психиатра, всегда было мне, существует ли какая-то психически приемлемая разница для двух партнеров?
1: Норма для каждого своя в данном вопросе, и она пролегает в границах комфорта. Безусловно, есть какие-то вещи, которые могут улучшить прогноз отношений. Например, чем... Если разница в возрасте партнеров составляет 10-12 лет, у них, как это ни странно, очень хороший прогноз. Потому что у мужчин и женщин не совпадают пики сексуальной активности, например. И когда есть сдвиг в 10-12 лет, пики сексуальной активности мужчин очень хорошо совпадают с пиками сексуальной активности женщин в таких парах. Если мы говорим, например, про секс, то есть угу. разница в возрасте в 10-12 лет, она сильно улучшает прогноз.
0: Подожди, когда мужчина старше? Когда мужчина старше? Не, мужчина Это не, старше. Важно. не важно. Это
1: не важно. не важно. Потому
0: что сейчас все, конечно а... же, подумали, когда мужчина старше, а женщина моложе.
1: Нет, нет. Нет, это не важно важно совершенно. Хоть в ту, хоть в другую сторону, при разнице в 10-12 лет пики сексуальной активности будут совпадать. Совершенно не важно, кто старше – мужчина или женщина. И это если мы, например, говорим про секс. Но у пар, например, с такой разницей в возрасте, у них встает больше вопросов про культурный код, про условия взросления и, и так далее. То есть закругляясь с этим вопросом, никакой нормы нет. Есть история исключительно про комфорт двух людей, которые находятся в отношениях, которые сами определяют для себя комфортные границы разницы в возрасте.
0: Вот интересно про э, людей, у которых э, есть разница в возрасте, ты сказал, что у них возникают проблемы э, вот этого культурного кода, и в этом многие говорят плюсы отношений с ровесниками, ну типа, что вы примерно понимаете, в какой среде вы выросли, что происходит, все отсылочки понимаете, а какие еще есть плюсы отношений с ровесниками?
1: Пары ровесников испытывают гораздо меньше социального давления, например, потому что пары с большой разницей в возрасте. Я недавно писал статью для одного достаточно известного издания на эту тему. И я, когда писал эту статью, прочитал достаточно много исследований, и э, э, все они единогласно говорят, что главная проблема, с которой сталкиваются пары неровесников, это общественное порицание или осуждение. И до 80% пар с большой разницей в возрасте с этим сталкиваются, и 30% по-моему, или 37% пар с большой разницей в возрасте из-за этого распадаются. Что есть абсолютно постоянно присутствующий фактор э, осуждения со стороны семьи, со стороны друзей, со стороны социума в целом. И это та проблема, с которой пары ровесников никогда не сталкиваются. Потому что это некая социально приемлемая картинка, когда мужчина одного возраста и женщина одного с ним, примерно одного с ним возраста. Причем есть еще одно исследование, которое меня совершенно поразило, когда, собственно, общество начинает считать, что разница в возрасте слишком большая. Чтобы ты понимала пять лет С социальной точки зрения, причем мы говорим сейчас про Соединенные Штаты, с одной стороны весьма консервативную страну, а с другой стороны весьма продвинутую страну, потому что ну, побережья в США очень либеральные и продвинутые, а Мидвест и центральная часть страны весьма консервативная. Но это было большое, очень рандомизированное исследование по, по всей территории Соединенных Штатов, поэтому это средняя температура по больницам. Так вот, вот это исследование говорит, что общество считает большой разницей в возрасте 5 лет. То есть, начиная Ого. от 5 лет разница, да. То есть, меня это тоже очень сильно удивило. Если у тебя разница с партнером или партнершей больше 5 лет, с высокой долей вероятности твое окружение начнет считать, что ты находишься в какой-то вариации неравного брака или каких-то неравных отношений или чего-то такого.
0: Мне вот классно ты сказала про стереотипы и про давление общества. У меня в личной жизни было такое вот долгое время не было, мне всегда нравились люди значительно старше меня и парни, и девушки, и вот сейчас я нахожусь в отношениях с девушкой, она на 12 лет меня старше, и когда мы только начали общаться, я прям чувствовала от нее вот этот супер блок, что у нас разница в 12 лет. Потому что я младше, и что же со мной делать? Я такая мелкая, и поговорить как будто не о чем. И причем она мне все это транслировала, но это не было реальностью. Ну, то есть, мы постоянно о чем-то разговаривали, у нас было очень много всего общего. Мы смотрели одинаковые фильмы, слушали одинаковую музыку. Ну, то есть, ее стереотипы не подтверждались реальностью, но при этом все равно были довольно сильны и разрушались, мне кажется, в течение года, может быть, общения. Ну, то 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 есть только потом уже, когда мы, не знаю, по-моему, уже вместе жили, она сказала, ну вот, наконец-то, я чувствую, что мы с тобой как бы вообще одинаковые и больше не следуя своим стереотипам, это было дико странно. Я первый раз такое вообще ощутила.
1: Ну, на самом деле, я могу тебя здесь абсолютно поддержать, потому что до определенного возраста, а точнее до 30 лет, мне нравились партнеры, которые были гораздо старше меня, И я тоже неоднократно, в отличие от тебя, сталкивался с подобной реакцией. Но обычно стереотипы по поводу меня разрушались в течение получаса. Потому что я начинал массированную бомбардировку, и это достаточно все быстро заканчивалось. То есть, безусловно, стереотипы, особенно в вопросах возраста, очень сильны. Потому что что такое стереотип? Стереотип – это что-то, базирующееся на средней выборке. Стереотип – это что-то, что лишает тебя твоей индивидуальности. То, что ты можешь ему не соответствовать очень тяжело воспринимается другими людьми. Ну как же? Ну ты же на 12 лет младше, значит, ты неопытнее, значит, ты глупее, значит, там, не знаю, у тебя кожа более упругая должна быть. Ну то есть какие-то такие вещи, которые, когда начинаешь разбирать по отдельности, они кажутся абсолютно абсурдными. Потому что кто сказал, что ты неопытная? Хорошо, там, ты можешь быть опытной в, в чем-то другом, ты даже можешь быть более опытной, да, но это тоже будет отдельный вопрос, я думаю, в нашем обсуждении. Uh-huh, uh-huh. А, и ты можешь, будучи на 12 лет моложе, иметь плохой тургор кожи, а, а она может быть там, сладким персиком, потому что она вот вчера вышла из подножа пластического хирурга, и у нее все натянуто, да. Ну, то есть это абсолютное стереотипическое мышление, которое лишает тебя индивидуальности. И ты большая молодец, что ты пробилась через эту стену. Пусть это заняло у тебя очень долго, много времени, но это очень круто.
0: Ну, вообще-то, сейчас такая же смешно прозвучало, как будто я такая, я год пыталась, и а ты такой, а э, за полчаса обычно пробиваю эту стену. На самом деле была смешная история. Мы играли с Лениными подружками в шарады на, на знание старых песен, когда надо было старые песни не э, как-то объяснить, а показать телом. И я победила, а они меня на 20 лет старше. И все не понимали, как вообще это могло произойти. А я говорю, да я просто с папой, мы постоянно играли эти старые песни, слушали. Ну, то есть как бы вообще ничего, ну, это, это меня не определяет. Я отлично чувствую себя с моими взрослыми друзьями.
1: Меня всегда это так возмущает, и я всегда э, с этим сталкивался, и меня это буквально бомбит. И у меня есть некий спортивный интерес – повозить mm-hmm. оппонента Face-Map Table. Да, да. И поэтому вот в эти полчаса, про которые я говорю, это прям супер супермассировано, концентрировано, и человек потом отъезжает, и я прямо вижу, как вот этот хрустальный замок стереотипов (свят) разбивается в дребезги, и я от этого кайфую.
0: А я, видимо, просто у нас разная тактика. Я вот такое в долгое планирование, я наслаждаюсь процессом разрушения Господи, какая жестокость какая-то. Я наслаждаюсь процессами разрушения стереотипов. Ну, вообще интересно, вот э, есть же и обратный стереотип. Когда ты встречаешься со взрослым человеком, э, ты очень часто, ну, очень многие люди ощущают себя особенно крутыми, особенно умными, потому что вот я встречаюсь со взрослыми, значит, я достоин вот этого вот клуба, ну вот, как знаешь, даже в школе есть такое, если ты в седьмом классе общаешься с одиннадцатиклассниками, значит, ты какой-то особенно крутой. Но с малолетками встречаться никто как будто бы никогда не хочет до какого-то этапа.
1: Ты знаешь, в психотерапии есть два таких термина. Mm-hmm. Оба сюда можно э, притащить. Mm-hmm. Первое, это нарциссическое расширение. Это когда э, э, ты пытаешься поглотить качество или другого человека качество другого человека или когда ты пытаешься с ним слиться и второе это проективная идентификация это когда ты пытаешься выразиться через э, вот этого человека то есть они очень часто очень близко но по по своей структуре и по причине. Это совершенно разные вещи. И, конечно, когда есть такая мотивация, что ты становишься крутой, потому что у тебя партнерша старше, mm-hmm. это такая мотивация знаешь 15-летней девочки, которая, которая встречается с человеком, который старше нее, и поэтому как будто бы через обмен биологическими жидкостями к ней перетекают какие-то качества этого человека. Как будто бы. То есть, когда она пытается его поглотить. Вот это попытка формирования нарциссического расширения. А проективная идентификация это будет что-то, когда девочка думает, блин, я крутая, Потому что у меня такой мужик. Тоже так себя э, история.
0: Прозвучало как похоже, что-то прям совсем очень похожее.
1: Я, я тебе про это и говорю, что да, да, да. там это, это очень похожие, э, похожие вещи, но в одной, э, в, в случае э, нарциссического расширения, это происходит агрессивно, и это mm-hmm. э, целенаправленное действие, которое совершается для того, чтобы поглотить другого человека. А проективная идентификация — это такая история, в которой ты просто э, дополняешь какие-то внутренние свои э, пустоты за за счет другого человека и пытаешься что-то там в себе компенсировать. Я сразу сказал, что это очень-очень близкие вещи, но если мы будем говорить конкретно про причины, когда люди пытаются формировать нарциссические расширения, люди начинают, они это делают, потому что они системно сломаны. То есть это вот то, что называется Daddy issues, Mama да, issues, да, 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 там проблемы. Вот, вот это вот часть такого нарциссического толка, это попытка слияния, попытка формирования нарциссического расширения. Если мы будем говорить... о про проективную идентификацию, мы как будто бы присваиваем какие-то фантазиях Мы в фантазиях присматр... присваиваем какие-то качества другого человека себе. То есть мы не пытаемся человека полностью поглотить. Мы не пытаемся стать единым целым. Мы понимаем, что мы разные люди, но у нас есть какие-то фантазии, связанные с внутренним наполнением другого человека, очень часто э, с э, образом его поведения или э, с образом того, как мы, мы бы хотели, чтобы он себя вел и мы берем эти качества от него и начинаем вести себя так же, как будто вот интегрируя какие-то компоненты поведения другого человека. Я понятно объясняю?
0: Понятно, Или но у меня очень? возник вопрос. У меня возник вопрос. У меня вообще очень много мыслей родилось, пока ты рассказывал. Uh-huh. Во-первых, я подумала, что очень же много людей именно по такому принципу строят свои отношения. Культура основана на том, что ты должна найти себе мужика. Как бы за счет которого сформируешь свою счастливую полноценную жизнь, и личность и все на свете.
1: Но это, ты понимаешь, это немножко другая история. Это больше про линии инфантильность. <свят> То есть это все-таки не то. А давай я тебя поясню на практическом примере.
0: Да, просто сейчас... А, подожди, подожди момент. Просто тогда, да, нужно разграничить, когда я просто ищу себе партнера, чтобы мне было полегче жить, да, и когда это какая-то проблема уже болезненная в голове.
1: Да, вот, да. да. То есть, безусловно, тебе нужно это разграничивать. То есть... Легче всего механизм проективной идентификации, он объясняется на феномене кумиров, как это ни странно. То есть эм, есть фанаты, есть кумиры. Почему вообще, в принципе, это работает? Ну, то есть есть там какая-то девчонка или там какая-нибудь женщина, которая поет.
0: Почему Пугачева. она тебя...
1: Какао Пугачева, да, например, или там Я фанат Шер или Силендион. Угу. Почему я фанат? Помимо того, что мне нравится голос: когда я смотрю на Шер, я прям хочу быть таким, как она. Вот это Лангевития. Вот это долголетие, вот вот этот шарм, это невероятная сценическая карьера. И тут у меня в в эти моменты у меня как раз и запускается проективная идентификация. То есть проективная идентификация будет тогда, когда ты тянешься к этому человеку. Ты используешь как ролевую модель. А формирование нарциссического расширения будет прямо противоположным, когда ты пытаешься уничтожить этого человека, забрав все то, что принадлежит ему или ей, забрав себе, то есть это деструктивная история. Mm-hmm. Сейчас mm-hmm. понятно?
0: Да, сейчас понятно. Okay. Но интересно, а когда мы общаемся с разными людьми, новыми людьми? мы же все равно обмениваемся с ними всяческими, не знаю, скиллами и какими-то, ну, не знаю, знаниями, ну, чем угодно. Мне кажется, что это же все равно взаимообмен, и он происходит естественным образом. Ну, то есть, как тогда мне понять, я забрала все и все разрушила, или я просто, типа, взяла все, что могла из этих отношений, рассталась и пошла дальше? Ну, условно, вот как понять меня?
1: Ну, смотри, когда мы говорим про нарциссизм и нарциссические расширения, это жесточайшая патология. То есть это не то, что тебе нужно думать, а как я себя вела в этих отношениях, не разрушила ли я человека. Если ты разрушила человека, это будет видно, поверь мне. А то, о чем ты говоришь, это не имеет отношения ни к одному из описанных мною процессов. Uh-huh. Это нормальное общение, когда вы обмениваетесь опытом и когда все происходит классно. А когда ты смотришь на человека и говоришь, я хочу быть похожей на нее или я хочу быть похожим на него, то это как раз и будет э, вот этот позитивный процесс. Э, когда ты тянешься к человеку,
0: uh-huh, uh-huh.
1: когда ты тянешься к каким-то качествам, когда ты пытаешься их интегрировать, считай и читай, научиться или позаимствовать эти качества, не разрушая самого человека, а подтягивая себя под какие-то параметры в этом человеке.
0: Uh-huh. То есть, получается... Вообще получается, что норма и не норма определяется с какими чувствами ты хочешь добиться своих целей, ну, словно вот если ты с позитивными эмоциями желаешь к чему-то прийти, ну то есть я мне так нравится этот человек, я хочу быть на него похожим, поэтому я хочу с ним там пообщаться, это значит, что все окей, а если ты такой вот тех она, значит все плохо, так получается?
1: Ну не совсем хана, а, когда а, Когда включается использование, когда включается злой умысел, то тогда да. Это Мы не говорим, опять же, про какую-то физическую аннигиляцию или устранение. Это больше про тонкие психологические материи.
0: Да. Вот про тонкие психологические материи тоже интересен один момент. Когда люди встречаются, и у них есть разница в возрасте, очень часто возникает такой момент, что старшему партнеру как будто бы нужно обязательно опекать человека, который младше. Так ли это? Как будто бы это априори происходит.
1: Ну, смотри, мы возвращаемся к вопросу daddy and mommy issues, да? угу. то есть это, если мы говорим про патологизированные отношения, в которых ищут мамочек и папочек, то да, безусловно, в таких отношениях младший партнер будет ожидать именно замещение материнской или отцовской фигуры. Если мы говорим про непатологизированные отношения, то это совершенно не априори получается. Это... эм... Ну, такого не должно быть. То есть тут разница в возрасте, если мы говорим про непатологизированные отношения, не накладывает на более старшего партнера каких-то обязательств о заботе о партнере младше. Очень Очень классный пример. Вот недавно, буквально вчера, я об этом подумал. Когда готовился к подкасту. Смотрели вчера The Morning Show, я не знаю, смотрела ты или я нет. Смотрела, и там, да, есть, да. там есть вот эта парочка, который The Weatherman, я не знаю, как. Ну, вот этот мужчина, который дает прогноз погоды mm-hmm. Янко, да, да и да. вот эта ассистентка. То есть, это абсолютно классический пример непатологизированных отношений. Пока что, да, я не досмотрел до конца. То есть она англичанка из богатой семьи, которой совершенно не, нужен, не нужны деньги его, не нужно вообще ничего. То есть она просто на него посмотрела и подумала: Боже мой, какой мужик! Угу. И решила такая: А, там да, все, все, все классно. Понятное дело, что в их отношениях нет никакой истории, там, связанной с опекой или связанной с каким-то финансированием или с какой-то поддержкой. То есть это очень разные по возрасту, но абсолютно равные по функционалу э, частицы, которые пребывают в одних отношениях.
0: О, да, это классно. Как человек, который постоянно шеймит за свой молодой возраст, у меня был вопрос – Я постоянно общаюсь со взрослыми людьми, но при сближении, я осознаю, что возраст не имеет никакого значения, потому что очень часто оказываюсь в позиции как раз того вот самого мудрого человека, который знает ответы на все вопросы, всем подскажет. Ну, причем это касается даже каких-то бытовых вещей, там, типа, как вылечить какую-то простуду, ну, знаешь, вот как поменять там что-то где-то. И непонятно, откуда взялась условно эта житейская мудрость, и у меня есть мифическое объяснение потому что существуют старые и молодые души, потому что реальный возраст ни о чем примерно не говорит. Но я понимаю, что это глупое объяснение, конечно, и я его придумала себе, потому что мне просто хочется веселиться. А есть, наверное, какое-то более глубокое объяснение, почему люди, даже взрослые, могут быть там, какими-то инфантильными или наивными, потому что бывает, встреча человека в 40 лет, а он ведет себя, как будто ему 15, и иногда возникает вопрос, ну, как бы, кажется, что это просто ненормально, а это ну, происходит довольно часто.
1: Не говори про себя, что ты делаешь что-то глупое. Я себя и, и тебя ловлю на этом. Про себя плохо говорить нельзя. Ой. Ты не, не делаешь ничего глупого. Ты имеешь свой уникальный взгляд на этот вопрос и свое уникальное объяснение по поводу молодых и старых душ. Это совершенно не глупо. Первое и самое главное – что житейская мудрость в классическом восприятии, она сильно утратила свою ценность и сильно утратила свою полезность. Потому что э, мудрость всегда ассоциирована с традициями и знанием того, как функционирует мир. К сожалению, в последние десятилетия и уж особенно в последние годы, наша жизнь меняется настолько стремительно, что очень мало кто может сказать, что он понимает вообще, что происходит, как это все функционирует, как это все работает, какие технологии, как они используются. Поэтому, когда мы говорим про мудрость в современном мире, мы должны разграничивать, наверное, какие-то Вселенские мое любимое слово космогонические аспекты, на которых зиждется наш мир что-то вроде законов физики, химии и фундаментальных научных дисциплин, и знание. Мудрость сейчас не имеет той ценности и не имеет той значимости, которая она даже имела еще 30 или 40 лет назад. И это возвращает нас с тобой к вопросу, о котором мы говорили ранее. Ты можешь быть более эффективной, просто зная, где, как получить информацию, как ее обработать и как ее применить. Это не имеет никакого отношения к мудрости. Mm-hmm. Это имеет отношение как раз к знаниям и к твоему опыту обработки, получения информации. Поэтому, когда мы э, говорим про мудрость, ну, сейчас это такое. И вторая часть моего ответа на этот вопрос, она заключается в том, что ты очень верно заметила и очень верно использовала термин «инфантильность». Действительно, многие люди умирают в психологическом состоянии подростков. Mm-hmm. То есть, когда ты говоришь про 40 которые ведут себя как 15-летние, я тебе могу сказать, что я знаю пару 80-летних, не дементных, mm-hmm. у которых нет никаких нарушений мышления, которые ведут себя как 15-летние. И которые при этом тебе могут сказать, что ну, мне 80 лет, я жизнь-то прожила, а ты вот соплячка, ничего не знаешь. Хотя на самом деле я понимаю, что уровень эмоционального и психологического развития там на уровне 15 лет. Как они дожили с таким до 80 в голове, я не представляю. Что можно по этому поводу сказать? Сепарация от родителей нормальный процесс взросления. Когда ты встречаешь 40-летних людей, которые ведут себя как 15- или 20-летние, это значит, что у нас есть где-то мамуля и папуля, которые кормят нулю или дочулю с ложечки. Я сейчас не про физическое кормление, разумеется, говорю. Mm-hmm. Я говорю про неразорванную пуповину, которая мешает человеку взрослеть. Причем родители могут даже умереть, и человек угу. все равно не будет взрослеть. Да? Прямо опередил это... мой вопрос
0: про... про мертвых родителей.
1: Конечно, конечно. То есть это, это, э, эта история, связанная с э, неправильным взрослением, вернее, его отсутствием. Когда люди не сепарируются от родителей, они не могут расти. Поэтому возвращаемся к тому, что возраст совершенно не является показателем ни мудрости, ни опыта, ни уровня эмоционально-интеллектуального развития.
0: Интересно. Но при этом существуют какие-то предпочтения. Вот есть есть такой интересный момент. Мне всегда нравились люди, которые старше меня, причем значительно старше. Ну, то есть это не обязательно прям 10-12 лет, это может быть и 20 лет, и даже, может быть, ну, не знаю, 30, вряд ли, но вот так, такие значительные отрезки времени. И мне даже казалось, что, может быть, у меня какое-то расстройство, ну, то есть меня вообще не привлекают сверстники. Ну, сам прям суперстарики тоже, но вот какие-то люди с морщинами кажутся мне более привлекательными. При этом, ну, так как я хожу к терапевту, в целом живу довольно давно одна и рулю своей жизнью сама, не то чтобы были заметны какие-то у меня дэди-иссюс, маме ищусь, да. Ну, то есть это... Я про себя знаю наверняка, но люди мне все равно нравятся постарше. Почему так происходит? Или что влияет на то, какого возраста люди нам нравятся?
1: Слушай, ты знаешь, это очень широкий вопрос. Давай я на него отвечу с точки зрения биологии, причем гетеросексуальной.
0: Давай. Нам подходит и это.
1: И про гетеросексуалов тоже надо поговорить, да? Если мы рассматриваем биологическую подоплеку, гетеросексуальная классика, о которой ты уже говорила, ⁇ женщина моложе, мужчина старше. Mm-hmm. Женщина выбирает мужчину старше, потому что предполагает, что у него больше возможностей обеспечить выживание потомству. Мужчина выбирает более молодую женщину, потому что он предполагает, что она может обеспечить ему многочисленное здоровое потомство. Все то, о чем я сейчас говорю, если мы не говорим про голдиковис и какую-то историю такую, происходит бессознательно. Это биологическая подоплека. То, что ты сказала про морщины, то, что ты сказала про зрелость, Наводит меня на мысль о том, что все-таки ты что-то таки пытаешься там почерпнуть. Вполне возможно, ты более развита, э, чем э, твои ровесники. Вполне возможно, что тебе больше нравится э, проживать чужой жизненный опыт. Или когда с тобой делятся своим жизненным опытом, и ты как-то пытаешься моделировать свой а, безусловно, у этого есть какое-то объяснение. Поскольку я не твой терапевт, мы там не можем в этом копаться, uh-huh, да uh-huh. еще и в подкасте. Если мы говорим про биологию, то биология такая. Более зрелые мужчины гипотетически и теоретически имеют большие ресурсы для э, обеспечения безопасности женщины в тот момент, когда она наиболее уязвима. То есть это вынашивание рождение и вскармливание детей, а с точки зрения мужчин, более молодые женщины могут э, предоставить им более многочисленное и более здоровое потомство.
0: Угу. Да, хорошо, меня устраивает ваш ответ. А если мы видим очень молодую девушку и очень взрослому мужчину, ну то есть там разница же может быть и 30-40 лет, то зачастую у нас возникают мыслишки про педофилию или какие-то такие склонности, ну потому что разница какая-то типа ошеломительная. Почему так происходит? Нормально ли это? Может ли это быть здоровым, если все происходит в возрасте согласия?
1: Да, разумеется. То есть я не вижу абсолютно ничего страшного в этом. Более того, если мы говорим про... Ты понимаешь, что это очень, опять же, сложно... У нас педофилия – это все, что до 18 лет. Но сказать, что до 18 лет э, у нас э, нет секса – это абсурд. То есть средний возраст начала половой жизни – это 13-14 лет. До совершеннолетия у нас еще там 4 года, как минимум. То есть, можно ли сказать, что это педофилия? Законодательно – да. Хочется ли человеку в этом возрасте секса? Многим – да. Соглашаются ли многие на секс в этом возрасте? Да. Является ли это педофилией с точки зрения закона? Да. Э -э С точки зрения ну, каких-то Опять же, концепции согласия – нет, это не педофилия. И это значит, что если два подростка 17 и 15 лет вступят в половой контакт, то никто и не совершит никакого преступления. Да. Так, окей, я вполне себе не считаю все это дело педофилией. Да, даже, в принципе, и до 16 лет. Но это мое личное мнение. Если, опять же, все это происходит по согласию, без принуждения то э, Набоков не просто так написал Лолиту.
0: А вот, кстати, интересно про Набокова и Лолиту. Сейчас очень сильно все э, ну, осуждают и отменяют Набокова и говорят, что у него все произведения, не только Лолита, пронизаны буквально вот этой педофильской историей, потому что ну, нет. ну, То есть, по-твоему, нет?
1: По-моему, нет. Слушай, ты сейчас понимаешь, сейчас канцелят вообще всех и вся. Я считаю, что это вариант любви и это вариант влечения. То есть то, что сейчас в ныне господствующей доктрине и в ныне господствующей системе считается педофилией, еще сто Лет назад было даже в западных государствах сплошь и рядом. Я даже не говорю про менее развитое общество, но даже 200 лет назад браки в Европе с 13-14-летними были абсолютной нормой. Браки...
0: Я просто думаю об этом в контексте того, что, ну там, скажем, у меня тоже, я вступила в половую жизнь не, не с 18 лет, скажем так, однако я, когда вспоминаю себя в том возрасте, я думаю, что вообще-то я еще не сформировалась, ну то есть я еще не очень хорошо понимала вообще, что происходит, но почему-то там физически, да, все это произошло гораздо раньше. И поэтому я, например, могу видеть в этом смысл. Ну, то есть вот и в кэнселинге в этом, и в жестких этих рамках. Потому что, наверное, люди вырастают и вспоминают себя и думают, блин, ну, наверное, это было не супер идеально. Может быть, попозже это было бы более как-то хорошо.
1: И этично Я условно. с тобой абсолютно да? согласен. Абсолютно согласен. Вопрос в том, что вне зависимости от того, как это было бы,
0: Uh-huh.
1: это случилось. И uh-huh. мы говорим с тобой про отсутствие принуждения, и мы говорим с тобой про отсутствие факта насилия. Правильно? Uh-huh. То есть, безусловно, чем позже ты вступаешь в половую жизнь, и чем более осознанно ты это делаешь, тем круче, тем эмоциональный и чувственный опыт, и физический чувственный опыт тоже, кстати, он круче. Но почти со всеми нами это случается до 16 лет. И это, знаешь, сухой статистический факт. То, что круто было бы, если бы это случалось, когда у нас больше мозгов, и когда мы больше понимаем, что мы хотим, как мы хотим, и хотим ли мы сейчас, и хотим ли мы конкретно этого человека, и вообще что-нибудь, безусловно, да. Но статистика говорит нам о том, что со всеми нами, ну не со всеми нами, но с большинством из нас это случается даже до наступления возраста согласия. Такой, я говорю, что очень очень широкий вопрос, в котором миллион подвопросов и миллион микропунктов, которые на самом деле очень важны.
0: Вот, кстати, любопытно, в обществе как будто уже смирились с тем, что взрослым мужчинам нужны молодые девушки, а взрослых женщин, которые даже встречаются ну, с чуть более молодыми мужчинами, ну, там, минимальное количество лет, там, даже два года, если разница, женщины сразу же начинают шеймить. И мужчина обвинять в том, что они альфонсы, что они как-то пользуются, искать какую-то выгоду. А почему это происходит? Ну, то есть, почему общество не может смириться с тем, что взрослым женщинам тоже нужен секс, там, что они могут любить молодых парней, горячих, и вот это вот все?
1: Слушай, ну, опять же, стереотипизация и моя любимая поговорка про то, что интересы общества прямо противоположны интересам индивида. Как общество рассматривает женщину? Общество рассматривает женщину, я сейчас говорю про традиционное общество, например, общество в Российской Федерации. Это мать, это продолжательница рода. То есть, когда заканчивается фертильный возраст, женщина, якобы в общественном сознании перестают существовать. То есть максимум они переходят в категорию бабушек, которые должны помогать своим дочерям или своим сыновьям воспитывать подрастающее поколение. То есть это сведение социальной роли женщины к какому-то биологическому минимуму. Именно из-за этого происходит вот эта агрессивная реакция, направленные на женщин, которые не согласны ограничивать себя только биологической ролью. Потому что в общественном сознании что происходит? Вместо того, чтобы оплодотворять самок в фертильном возрасте, самцы заняты удовлетворением похоти женщин, которые уже обществом списаны. Никому это не нравится. Я сейчас говорю... Про очень жестко, э, очень сжато, но механизм, который лежит в, в основе этого, именно такой. То есть э, абсолютную классику нам подкинул президент Франции Эммануэль Макрон и его жена э, Брижит. Э, то есть просто у всех рвет одно место. Я всегда вспоминаю эту прекрасную новость, которая просто вызвало у меня абсолютный восторг про бельгийских пенсионеров и оргию. Полиция устроила облаву на какую-то квартиру, и во время этой облавы были арестованы 28 пенсионеров, 80+, которые участвовали в масштабной брюссельской оргии во время того, как в стране бушевал ковид. И вот Наверное, эта новость, она прекрасно описывает и сразу отвечает на твой вопрос, что действительно любви покорные абсолютно все возрасты, что пики сексуальности могут быть в разное время у разных людей, и ни менопауза, ни обвисшая грудь, ни плохо стоящий член не являются показанием того, что сексуальная жизнь закончена. Да, То есть это вот почему все мужчины или не все мужчины, почему большинство мужчин активно старается лечить эректильную дисфункцию. Потому что образ жизни или холестеринчик, или забитые сосудики не позволяют члену уже стоять, а очень хочется. Mm. То есть это как раз, это как раз вот Прекрасная тоже иллюстрация. То есть возраст никак не коррелируется с сексуальным желанием. Безусловно, особенно у мужчин, сексуальное желание подспадает после 35 лет, потому что у нас начинает снижаться концентрация и количество тестостерона примерно на 1% в год. Но пиков это никуда не убирает. То есть вообще любая сексуальная активность у любого человека – это всегда синусоида. У нас бывают периоды, когда нам вообще секса не хочется, у нас бывают периоды, когда хочется только секса. И это продолжается всю жизнь.
0: Да, я тоже об этом думала, я еще думала только об этом в контексте, что если человек живет, да, ну, у него могут меняться партнеры, или если мы говорим про людей суперзрелых, то они могут там, умирать даже, э, то человек может же заново влюбляться, а влюбленность это же гормональный взрыв. Ну, то есть, наверное, когда человек влюбляется в пожилом возрасте, у него снова происходит вся вот это обновление. Ну, то есть мы снова начинаем испытывать гормональный подъем, и, наверное, либида тоже вырастает закономерно.
1: Бывает, что отношения строятся не обязательно на сексе. Очень часто отношения это родство душ, это единство интересов, это единство целей. И в очень многих отношениях секс отходит на 33-й план. В очень многих отношениях секс вообще уходит из отношений. И э, люди продолжают сохранять очень крепкие, очень гармоничные семьи. То есть, э, безусловно, э, влюбленность – это гормональный процесс. Но нет прямой связи между влюбленностью и уровнем эстрадиола или тестостерона. То есть одно не следует из другого. То есть можно влюбиться, но платонически –
0: да, такое да. же.
1: Бывало. Возможно, <смех> и, очень, и очень, очень много, где описано, да, Или вот, что она такая прекрасная, что даже там любая возможность физического контакта, ну это, конечно, сильно напоминает 17-18 век,
0: угу.
1: французскую литературу особенно, и что сама возможность физического контакта, она разрушит вот это прекрасное видение, и поэтому все вздыхали, очень любили, вполне возможно, что мы стурбировали, но мы об этом не знаем. Но по крайней мере, до нас дошли только самые высокие, самые такие джентльменские порывы.
0: А как ты думаешь, с возрастом сложнее влюбиться? Завершим, наверное, на этом такой хороший вопросик, такой романтичный.
1: Мне кажется, тем людям, которые влюбляются, не сложнее. Те людям, которые не влюбляются тоже не сложнее. Потому что влюбленность это состояние, которое ты должен допускать. Если ты ее не допускаешь, с тобой это не случается. Если ты ее допускаешь, с тобой это случается. То есть, опять же, это скорее всего отсылка к складу э, характера. Потому что, думаю, не мне тебе рассказывать любую даже сильную влюбленность. Если подавить в самом начале, она достаточно быстро сойдет на нет. Если дать ей развернуться, то это может стать проблемой.
0: Это я знаю, я профессионал в проблемах (с) такого рода, но вообще вообще меня больше даже интересовало, понимаешь ли, тот момент, что многие взрослые люди говорят о том, что с возрастом ты становишься более там расчетливый, у тебя больше опыта, у тебя больше требований, то есть влюбиться влюбиться становится не так просто, даже если, может быть, ты это и допускаешь.
1: Ты понимаешь, ты сейчас говоришь об этом как о некоем эм, неконтролируемом процессе. И я как раз тебе уже об этом сказал, что это твой выбор. Ты можешь дать себе влюбиться, а можешь не дать себе влюбиться. И то, о чем ты говоришь, оно как раз имеет отношение к не дать себе влюбиться, потому что, безусловно, чем старше человек тем мы предполагаем, что у него больше опыт, в том числе и негативный, он пребывал в большем количестве ситуаций, и он может простроить более точный прогноз о развитии отношений с этим человеком, и он может не дать себе влюбиться. То есть, безусловно, наша способность испытывать эмоциональный подъем и влюбленность, она никуда с возрастом не девается. Но мы с возрастом можем относиться к ней по-разному. Мы можем давать этому чувству развиться или не давать этому чувству развиться. И обычно, чем старше мы становимся в идеальной ситуации, тем лучше мы понимаем свои чувства, тем лучше мы себя слышим. И мы уже знаем вот это ощущение, когда нас накрывает, и мы, в принципе, можем задуматься, а оно нам сейчас надо. Или там еще ипотека не выплачена, или там вообще, ну, как бы у меня там курс лазерной эпиляции еще не законченный, да? ну, как бы вот сейчас ну совсем три не Три собаки,
0: время. кот с другими людьми. Да, там
1: три собаки, кот, и вообще там надо как бы детей из кружков забирать. Но как бы, конечно, влюбленность – это классно. Я могу сейчас себе позволить или не могу? То есть взрослые люди, они мыслят немножко другими категориями а здоровые взрослые. Но способность влюбиться, она с возрастом никуда не девается, это абсолютно точно.
0: Ну что, я думаю, можно наконец-то релакснуть по поводу возраста, и если у вас есть с этим какие-то проблемки, если кто-то задает вам какие-то странные вопросы по поводу вашего выбора, просто берете сучку на наш подкаст и говорите, не будем ссориться, я тебя пришлю, послушаешь, все поймешь. Всем удачи, всем пока, до следующего понедельника. тебе?